0: Dann schlage ich vor, wechseln wir zum Thema von diesen Cookie-Banner. Cookie-Banner sind ja ein riesiges Thema. Man könnte sagen, Consent-Banner oder das Consent-Management. Das Ganze kommt ursprünglich aus dem europäischen Recht, aus der E-Privacy-Richtlinie der EU. Dort wiederum redet man dann von der EU-Cookie-Richtlinie. Dann wiederum national umgesetzt. In Deutschland jetzt seit einiger Zeit mit dem TTDSG. Heute soll es aber ums neue Datenschutzgesetz in der Schweiz, weil bekanntlich am 1. September 2023 in Kraft tritt. Und da begegne ich jetzt immer häufiger der Behauptung, so Cookie-Banner, die kommen jetzt mit dem neuen Schweizer Datenschutzgesetz, auch in der Schweiz. Der Hintergrund ist der Artikel 7, Titel «Datenschutz durch technik und datenschutzfreundliche Voreinstellungen». Dort hat es einen Absatz 3 und der sagt, ich will Ihnen vorlesen. Der Verantwortliche ist verpflichtet, mittels geeigneter Voreinstellungen sicherzustellen, dass die Bearbeitung der Personendaten auf das für den Verwendungszweck nötige Mindestmaß beschränkt ist, soweit die betroffene Person nicht etwas anderes bestimmt. Das steht so drin. mein Arbeitskollege, der denn dann an der Schluss zieht, müssen jetzt da so Cookie-Banner im europäischen Stil einführen, gibt unterdessen auch Merkblätter von maßgebenden Wirtschaftsverbänden, wo das behauptet. David, ich bin anderer Meinung, auch weil ich Sachen von dir über das schon gelesen habe, wie du den Artikel interpretierst. Was sagst du dazu, David?
1: Ja, also ich sehe das, ich sehe das auch anders. Und der springende Punkt dabei ist, habe ich Voreinstellungen oder habe ich sie nicht? Das heisst, wenn ich keine Voreinstellungen haben, wenn ich einfach sage, ich mache es, also ich, ich tue nicht irgendwie etwas voreinstellen und nachher kann man es wieder ändern, weil sonst ist es keine Einstellung, sonst ist es einfach quasi fix. Also wenn ich in einem Raum bin, der keinen Lichtschalter hat, dann kann ich nicht sagen, der Lichtschalter muss zuerst auf aus sein, sondern es ist einfach Licht oder keins. Und das ist der Punkt da, das heisst, wenn ich keine Voreinstellungen habe, dann muss ich auch nicht irgendwie anders machen, das heisst, rechts winkt einem da nicht, Voreinstellungen zu machen im Sinn von, dass ich solche vorsehe, sondern nur dann, wenn ich Einstellungen habe, wenn ich quasi sage, ich mache so eine Cookie Consent Management, ich gang auf das alles ein und ich buch in der Schweiz nach wie vor unter dem künftigen Datenschutzgesetz. Keine Einwilligungen, wie unter der E-Privacy-Regulierung, die du vorhin gesagt hast, in reu für Cookies. Wir, wir das bis jetzt bei uns nicht ein. Wir haben noch die alte Regelung, was es in der EU vorher gegeben nur eine Informationspflicht. Dass wenn ich quasi das nicht mache, wenn ich also sage, ich will, ich hole nicht die Zustimmung für Cookies ein, dann muss ich auch nicht mehr auf die Regeln abstützen, weil es gibt dann gar keine Einstellungen. Und wenn es keine Einstellungen gibt, dann gibt es auch keine Voreinstellungen. Und die Regelung verpflichtet nicht dazu, solche zu machen. Und deshalb bin ich der Meinung, dass die, die Auskunft, dass das nicht richtig ist. Ich teile deine Ansicht. Ich glaube aber, dass natürlich Unternehmen sich grundsätzlich fragen, wenn sie überhaupt so Cookie-Banners machen. Und wenn sie dann natürlich Einstellungen anbieten. Also wenn das da ist, dann muss ich natürlich die Regeln beachten. Die Privacy by Default, so, so nennen wir das ja dann spielt das eine Rolle. Eine reine Opt-out-Möglichkeit ist aus meiner Sicht auch keine Einstellung, sondern das ist, das ist einfach ein Widerspruchsrecht. Ich kann auch dir sagen, hört auf, meine Daten zu bearbeiten. Du bietest nicht mir eine Einstellung an, diese Daten zu bearbeiten oder nicht. Also musst du auch nichts voreinstellen.
0: Was für mich auch ein wichtiger Indikator ist, ist ja, dass wir im Fernmeldungsgesetz, im FNG, wie eine Art Cookie-Richtlinie haben. Das ist jetzt aber nicht revidiert worden im Hinblick auf das neue Datenschutzgesetz. Dort heisst es ja Information über die Cookies. Und Cookies, wie immer, natürlich breit verstanden. Wir reden heute ja eigentlich über Daten im Allgemeinen, die geschrieben oder gelesen werden auf den Geräten der Nutzerinnen und Nutzer und eben ob die Out-Möglichkeit, ob die Out-Möglichkeit aus meiner Sicht aber sogar heißen, dass du informierst, hey, du kannst die Cookies im Browser löschen. Das ist ja eine Standardfunktion. Aber das finde ich auch noch ein wichtiger Indikator, dass man eben sagen kann, ja, das hat man wohl nicht vergessen. Das ist kein gesetzgeberisches Versehen, dass man das nicht angelangt hat.
1: Das ist völlig richtig. Und die E-Privacy-Regulierung aus der EU, die ja heute zu diesen ganzen Cookie-Banners feiert, ist ursprünglich auch auf dem Schweizer Stand gesehen. Also die, die ganz ursprüngliche Version von der E-Privacy-Regulierung hat nur die Informationspflicht wie in der Schweiz vorgesehen. Wir haben sie damals übernommen haben denn aber in der Tat bewusst entschieden, wir machen die Anpassungen, die dann im Laufe der Zeit in der EU basiert sind, nicht. Und äh, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, aber es ist nicht so lange her, ist äh, mal das B glaub, gefragt worden, äh, Hochvertreter von vom gibt es dort eine Anpassung in dem Bereich? Und dann ist klar gesagt worden, nein, das haben wir nicht vor. Das heißt, wir haben eigentlich, in Artikel 45 ist es, glaube so, ich, im, im FMG, haben wir die Regelung, das ist unsere Cookie-Regelung, und dort steht zwar auch von Widerspruch und so weiter drin, aber das kann man genauso machen, bin ich auch völlig deiner Meinung, wie du gesagt hast, wie man das auch immer gemacht hat, dass man sagt, du Du kannst Cookies ausschalten, indem du im Browser das irgendwie anders einstellst. Ähm, das ist ja das ist so. Es gibt aber natürlich heute viele Unternehmen, die sagen, wir machen es irgendwie trotzdem. Oder? Und dort ist es natürlich dann, fast an quasi ein bisschen slippery zu werden, wenn ich natürlich sage, ich biete das an und ich sage, ich mache das, dass ich dann natürlich auch irgendwo muss konsequent sein muss und das, das durchführen so 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 setzt, ich nehme an das siehst du genau gleich wie mit dem Surfen auf dieser Webseite akzeptieren sie oder, die Cookies meine ich man das erst schon unterhalten ähm, also das sehe ich auch als das, das ist das ist keine Zustimmung sondern das ist genauso wenn ich irgendwie der Leute sagt mit dem Surfen auf der Webseite verpflichten sie sich mehr zehn Franken zu zahlen pro Besuch da kommt Dann kommt niemand auf die Idee dass er jetzt irgendwo neu eingewilligt hat in
0: das Genau, das ist eigentlich völlig absurd. Wir kennen das auch von diesen Disclaimer, die es ja häufig im Impressum hat, oder die Datenschutzerklärung, die aus meiner Sicht eben eigentlich genauso wirkungslos sind, allenfalls sogar kontraproduktiv, weil man zeigt, dass man das Problem wohl erkannt hat, aber man hat dann nicht wie adäquat reagiert. Auch noch ein sehr typisches Cookie-Banner, wo man auf Schweizer Websites häufig sieht, durch solche Beschrieben, lautet eigentlich wie folgt, ja, Cookies helfen uns bei der Erbringung unserer Dienste durch die Nutzung unserer Angebote. Erklären Sie sich mit dem Setzen von Cookies einverstanden. Dann kann man okay klicken und auf mehr Informationen. Das ist genau das, was ich gefährlich finde. Ich erlebe aber auch, dass wirklich das Bedürfnis gibt. Man braucht ein Cookie-Banner. All haben das. Für mich ein guter Kompromiss jetzt im Bereich des Schweizer Recht ist einfach ein Cookie-Banner, der das informiert. Dass man also von mir aus gern so ein Banner anzeigt. Man sagt, ja, man Cookies verwenden und dann auf weitere Informationen, wie in den Datenschutz hinweisen oder von mir aus der Cookie-Richtlinie verlinkt. Das ist für mich so ein Kompromiss, wenn man sagt, wir getraut uns nicht im Schweizer Recht auf das zu verzichten, uns lang nicht, dass in der verlinkten Datenschutzerklärung steht.
1: Das sehe ich auch so. Ich glaube, was aber was man sicher mehr sehen werden, ist auch unter revidierten Datenschutzgesetz, sind Leute, wo irgendwie kommen und sagen, der Artikel, den du vorher erwähnt hast, also der Privacy by Default, der zwinge einem dazu, quasi wie weniger oder anzubieten, dass man gewisse Sachen nicht macht. Und ich finde das noch eine sehr spannende Frage, weil, wenn man den Artikel natürlich so liest einfach, dann könnte man irgendwie auf die Idee kommen, dass ich muss bei allem, was ich anbiete, in einer App oder einer Website, muss eine Art wie noch verschiedene Varianten anbieten, in denen ich das mache, wo ich dann quasi immer muss automatisch einfach standardmäßig die minimalste Variante nehmen. Und da muss man einfach auch klar sagen, das ist nicht so. Also man kann aus dem nicht eine Pflicht ableiten, dass ich Dienst, wo die ich anbiete, Services anders muss gestalten. Das Einzige, und das finde ich auch richtig, was es sagt, ist, dass wenn ich mehrere Optionen habe, A, B und C, dass dann, wenn, wenn ich nicht quasi von Anfang an frage, willst du A, B oder C, also wenn ich irgendeine Installation mache und sagst, wir haben die drei Varianten, A, B und C, äh, und du kannst jetzt wählen, das erste Mal, es, es passiert noch nicht vorher, dass du dann äh, quasi wie frei kannst wählen dass das natürlich äh, äh, eine freie Entscheid ist vom, von dem, der so einen Service gestaltet, ob er drei Optionen will bieten zwei oder einfach nur eine. Und die Bestimmung sagt nur, dass dann, wenn es mehrere Optionen gibt, was ein freie Entscheid ist von dem, was es anbietet, dass dann, wenn Quasi schon basierend auf diesen Optionen etwas gemacht wird, noch bevor der Benutzer hätte können dass dann die minimalste Variante kommt. Was aber zulässig ist beispielsweise, ist, dass ich sage, und der Fall hat es sogar gegeben, der eben schon mal beurteilt hat, das war bei der Installation von Windows, ich war allerdings an dem, dem ähm, gsi, wo es so einen Installationsscreen gegeben hat, und ich habe verschiedene Optionen wählen mit so einem was es auch solche gibt, wo es mehr Datenbearbeitungen und weniger gegeben hat. Und dann hat er gesagt, es ist kein Problem, wenn die automatisch schon auf mehr geschaltet sind. Weil dann hätte der Benutzer können frei entscheiden und es ist vorher noch nicht passiert. Also das heisst, man darf sogar dort schon das quasi wie gesetzt lassen, wenn der Benutzer dann kann bestätigen kann, ob er mit dem einverstanden ist und erst Danach die Sachen passieren. Das ist auch überhaupt kein Problem. Also das zwingt einem nicht dazu, äh, dort das irgendwo das höklinik gesetzt hat. Das ist etwas, was aus, der EU, äh, aus dem EU-Raum kommt, wo man sagt, äh, wo auch Gericht sagen, dass das zustimmige muss ich eine Art wie es sogar doppelt machen, indem ich es wirklich noch aktiv muss setzen. Das, das gilt in der Schweiz alles so nicht. Wir haben bei uns ein, andere, ein anderes Verständnis äh, von Einwilligungen. Aber ich weiss nicht, vielleicht zählst du das anders, aber das ist, das ist etwas, wo man am nichts aufpassen muss.
0: Ich teile die Meinung, wir haben ein anderes Verständnis und darum tut es mir häufig ein bisschen weh, wenn ich dann so voll ausbaute EU-kompatible Content-Banner an Ort sehe, was es gar nicht braucht. Häufig der Höhepunkt mit all diesen Auswahlmöglichkeiten, also auch die Anbieter von dem Content-Management, der, der dann ihren Verkaufspunkt ist. Wir scannen eure Website und findet alle Cookies raus und dann tun sie da mit ja sehr akribisch zeigen, wie die Cookies heißen und wie viele Tage die gespeichert werden. versucht die einzuordnen. Es hat dann immer noch Kategorien Kategorie, die es nicht können, zuordnen Die ist je nachdem noch recht groß wenn man ganz abscrollt. Und ich denke, amix, hey, das nutzt ja niemand. Also David, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber erstens wir klicken die Cookie-Banner meistens weg, dann vielleicht auf Nein klicken, wenn es geht, aber dass man nicht die Auswahl hineingeht und sagen, ja, die Bing-Ads, die finde ich also super, Microsoft vertraue ich, aber Google Ads wo die nicht. Das, das macht doch niemand, oder?
1: Ich mache es nicht, wobei ich ertappe mir immer wieder, dass ich trotz allem auch Cookies akzeptiere. Also es ist, es ist irgendwie schon erstaunlich und auch wenn ich mit, mit Klienten rede, es gibt viele, die das trotz allem einfach akzeptieren, obwohl es manchmal sogar dort, wo es wirklich ohne Dark Patterns und alle irgendwie Nudging in die eine Richtung kannst kann, es wird trotz allem akzeptiert und das ist das ist spannend, aber ich glaube, niemals, geht auf die, die weiteren Seite und ich hoffe, dass man da jetzt genau mit der neuen, wenn das ganze e privacy zeug revidiert wird, dann im EU-Raum, also ein bisschen in den Stocken geht, dann ist, dass man dort vielleicht auf etwas einfachere Varianten kommt. Aber ich sehe natürlich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel die jüngsten Entscheidungen in der EU was, was Meta, also Facebook und so weiter betrifft, dann versuche ich es natürlich schon wahnsinnig stimmig dagegen zu machen. Also da gibt es ja die, die, die ganze Geschichte... Da halt, kann ich zum Beispiel in einen Vertrag schreiben, ja du hast jetzt zugestimmt, dass wir der Targeted Advertising machen und dann ist das Argument von der sagt, ja du der, es ist kein das Targeted Advertising, sagt keine definierte Leistung von Facebook gewesen, sorry, Jungs, können es nicht machen, dass man die Diskussion vielleicht irgendwo ein bisschen wieder anbekommt auf etwas, was das allgemeine Publikum, das das nutzt, wieder versteht, weil das sind wir alle schon total abgehoben. Und was ja auch noch ein Problem ist bei diesen Cookie-Banners, ist ja, dass hinter diesen Cookie-Banners stehen ja natürlich die ganzen Werbemöglichkeiten. Das passiert ja alles für Werbung, ein Teil schon Statistik und so, aber ein großer Teil ist Werbung. Und diese Werbenetzwerke wiederum verlangen ja auch bestimmte Aussagen von den, von den Leuten. Das heißt, manchmal kann ich natürlich auch in der Schweiz, muss ich die Dinge machen, weil ich sonst gar nicht den Vertrag einhalten kann mit dem Werbenetzwerk und weil die dann auch zum Teil kommen und noch gewisse Sachen von einem verlangen dass ich das muss abfragen wie dich quasi wie faktisch dazu gezwungen so eine Cookie Banner aufzuschalten, obwohl es eigentlich rechtlich gar nicht nötig wäre und um das noch komplizierter zu machen, das weißt du ja auch, sind ja jetzt die, wo die, die die Regeln definiert haben, ja ihrerseits eingeklagt worden, weil man gesagt hat, ja, will ihr Regeln definieren, wie Daten bearbeitet werden müssen bei den Cookie-Banners, sagen ihr auch gerade mitverantwortlich für all das, und dann haben wir einen riesengroßen Salat, wo niemand mehr weiß, wie es wirklich genau funktioniert und benutzen alle zusammen. Also. Auch die Datenschützer sind total frustriert, was jetzt da quasi auf ihrem Bildschirm passiert. Aber ja, will ich will jetzt das Durcheinander wenn einmal äh, mit etwas gesundem Menschenverstand vorgeht. Aber im Moment die Drehung wo der Trend ins, ins Gegenteil oder zumindest was die Datenschutzbehörden betrifft.
0: Meine These ist ja, dass die ganzen Cookie-Banner eigentlich eine Kampagne sind gegen das Datenschutzrecht letztlich. Weil ich glaube, es gibt nichts, was Datenschutzrecht und den Datenschutz stärker diskreditiert als die Cookie-Banner. Und zwar querbeet durch die ganze Population in Europa. Also ist eigentlich unglaublich auch, wie viel Zeit wir damit erbringen, auch in der Beratung. Jetzt natürlich, wir können ein interessantes Gespräch darüber führen, das ist auch gut, aber es ist für mich auch so ein Klassiker, ja, wo ist eigentlich der Datenschutz relevant, was wären eigentlich die ganzen Schutzziele? David, ich habe noch eine letzte Frage. Wir haben jetzt darüber geredet, Schweizer Schweizerrecht, europäisches Recht und so weiter, aber wie viel Spielraum besteht überhaupt gerade bei Apps und im Web mit diesen Cookie-Bannern? Wir können das sagen, schön, in der Schweiz das sind wir ganz liberal, man könnte das auch ausnutzen, aber eigentlich haben wir sofort die europäische Berührungspunkt. Wie machst du das? du du dann? differenzieren. Oder ich habe zum Beispiel jemanden, den tun wir dann wirklich differenzieren. Schauen wer kommt aus der Schweiz, wer kann man auch für Versuche nutzen, oder um Sachen ausprobieren, wo es nicht geht. Aber wie siehst du das mit dem ganzen Spiel rum?
1: Ja, das, das ist natürlich ein guter Punkt und äh, ist auch juristisch nicht ganz so klar. Wir können, wir können sagen, wer fällt unter DSGVO, aber wie du richtig gesagt hast, das wird für viele auch nicht erkannt. ist ja die Cookie-Geschichte gar nicht eine DSGV-Geschichte, sondern die Privacy-Regulierung. Und die hat andere Regelungen, wenn sie gilt im Ausland. Das soll ja ausgeweitet werden, aber im Moment ist es so, dass ich muss etwas machen muss, das eine gewisse Wirkung hat in der EU. Das heisst, ein Unternehmen aus der Schweiz, einfach psych aus der EU hat, und vielleicht sogar unter der DSGV darunter steht, die, die fällt noch nicht zwingend unter die, die Regulierung drunter. Aber die, es gibt natürlich viele Unternehmen, die sagen, ja, wir gehen natürlich in die Märkte rein und dort äh, ist es immer ein bisschen eine strategie Was wir häufig sehen, ist, dass die Unternehmen, die sagen, für uns ist die EU, oder sind sind die Leute aus der EU, übrigens EU, nicht EWR, weil im EWR in Liechtenstein gilt zwar DSGVO aber nicht äh, die E-Privacy-Geschichte, also es ist super kompliziert, dass die sagen, schaut, die 10 oder 20 Prozent, die von dort kommen, die sind für uns gar nicht so wichtig, mit ihnen die technisch filtern und anders behandeln. Machen sie so, wie du gesagt hast. und Das ist etwas, was ich noch, noch häufig sage, und sehr häufig gehen sie auch auf das ein. Äh, oder äh, sie, sie sagen, ja, nein, also EU ist jetzt nicht unser Fokus. Wir lernen das jetzt mal einfach, weil auch, auch die Durchsetzung ähm, von, von, dem, von dem Recht in der Schweiz ist ja nicht ohne weiteres möglich. Und ähm, dann sagen sie, dann lassen wir das, lassen wir das lieber bleiben mit denen, die gesamt international tätig sind, dort, dort, die gehen alle auf die EU-Standards. EU und äh, wir haben ja da jetzt auch, haben ich habe sehr häufig und gerade kürzlich ja, so einen so eine Flowchart mal, mal gebracht, wo man so durch all die Fragen durchgehen kann. Und das haben wir auch eigentlich nur auf die EU äh, äh, Basis ausgerichtet, weil ich glaube, in der Praxis von denen, die jetzt eben auch gerade Werbung machen, so ist das das dominierende Thema.
0: Ja, das Problem, wenn ich das nenne, ist noch interessant. Oder also ist auch immer die Frage, ja, die haben zwar TSGVO, aber in der Praxis funktioniert es ja gut, wenn man die auf das weitere Schweizer Kanton behandelt. Also mir ist eigentlich noch kein relevanter Fall bekannt, wo das dann nicht funktioniert hat. Das soll nichts über die Aufsichtsbehörde sagen. Die finde ich eigentlich äh, tiptop, auch wie sie den Dialog pflegt und so. Also für mich eh ein bisschen so, ein Kulturanteil natürlich, als jetzt nur ein deutscher Kulturanteil. Aber eben, oder auch da, oder? Wie ist das jetzt mit der E-Privacy-Richtlinie? EWR, EU oder am Schluss sind es dann häufig Differenzierungen, die spannend sind, aber in der Praxis eben nimmt man halt dann gar keine Rücksicht. Oder? Das heißt, das ist halt Europa, weil einfach einfacher ist, weil eben jetzt gerade Island oder Liechtenstein, vielleicht auch Norwegen sind aus der Schweizer Sicht häufig nicht so die entscheidenden äh, Länder, in dieser Hinsicht zumindest. Und ja, das äh, Flussdiagramm, das nennt sich Website and App Tracking Legal Checklist, die hast du mit dem Team erarbeitet, auch veröffentlicht den mir gerne noch verlinken. Es ist auch da lustig, von wegen europäisches Recht, Schweizer Recht, also es steht, e privacy Directive und GDPR, sagt das Scope Aber so drin hat es dann so wieder einen Notausgang mit dem kleinen Schweizer Fähnchen. Wenn man irgendwie <lacht> in <eine gefühlte> Stunde da <lacht> durchin ist, kommt dann der Ausgang noch mit der Schweiz. Liechten ich habe ich jetzt noch nicht gesehen, zumindest nicht in Form von einem Fähnchen. Wirklich auch einmal mehr ein sehr praktisches Hilfsmittel.
1: Ja, nein, das ist ja das ist so. Und dann sind wir wiederum froh. Also ich bin immer wieder froh zu sagen, dass wir in der Schweiz sind. Und ich glaube, wir werden von ganz vielen beneiden, wie wir das machen. Wobei ich also auch sagen muss, Marie-Louise Gechter, ja, Chefin Chefin der Leuchtensteiner Behörden, ist also die macht ganz ausgezeichnet, wären alle Datenschutzbehörden in Europa so wie sie und hätten quasi auch der vernünftigen Zugang, dann wäre äh, die Situation in Europa ein andere und das Datenschutzniveau wäre nicht tiefer. Aber äh, das ist halt leider nicht so. Und ähm, ja, ja, äh, das kleine Schweizer so der Widerstand. Und ich hoffe auch, dass wir uns jetzt gerade bei dieser Regulierung da jetzt nicht an die E-Privacy Schicht im Gesetz in der Schweiz und dass das auch nicht, nicht jetzt so, so den sonst gemacht wird. Ich fürchte aber, dass mit der Ausweitung der E-Privacy-Regulierung e in der EU, wo sie ja wenn auch quasi analog über den DSGV machen, die, quasi die extraterritoriale Wirkung definieren, dass wenn dann das irgendwann einmal kommt, dass nochmal ein großer Push geben wird in, in der Schweiz, weil dann ganz viele Angst haben. das war ja schon bei der DSGV so, dass alle das Gefühl haben, wenn sie irgendwie etwas mit Arbeitnehmer aus der EU haben, oder sonst sagen sie automatisch drunter, dass sie dann dort, dass dann dort wird wieder sehr viele Anfragen geben, wo, wo die Leute sehr verunsichert sind.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank, David. Wir sind uns demnach einig, also auch mit dem neuen Schweizer Datenschutzgesetz, es kommen keine Cookie-Banner im europäischen Stil in die Schweiz, also vielleicht nicht auf die Arbeitskollegen oder die Wirtschaftsverbandlose die das behaupten. Dafür stehen David und ich Vielen Dank, David, dass du einmal mehr dabei warst. Ich hoffe, wir können es bei anderer Gelegenheit wiederholen. Ich denke, das ist für unser Publikum immer sehr spannend. Und für unser Publikum vielen Dank, dass ihr zulasst. Wir freuen uns, dass ihr dabei sind. Wenn ihr das jetzt auf dem Browser loset, könnt ihr doch vielleicht abonnieren. Das hilft uns im Podcast. Ihr findet uns bei Apple Podcasts, bei Spotify, in der Podcast-App von eurer Wahl. Man kann uns auch bewerten. Man kommt immer wieder positive Kommentare über. Das ist sehr lässig. Vielen Dank. Macht's gut.
1: Dankeschön auch.